0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。那不知道大家在生活中啊有没有这种被困住的卡住的感觉呢？有时候生活中有一些事情啊，真的让我们一筹莫展，好像进也不是，退也不是。可是，在那里跟他纠结呢，又很不开心。或者，生活中我们很难开心起来，不知道如何做才能追寻到所谓的幸福的感觉。那么，今天我们请到了一位加拿大安大略省的注册咨询师和临床心理学家罗厚元博士，来跟我们一起聊一聊他在临床当中的一些知识和经验，怎么运用这些知识。来更好的引导我们的日常生活，有哪一些是我们可以借鉴的，来帮我们将我们的生活过得更加的有意义、更加的富足和开心呢？那我们一起来听听看，罗博士会跟我们分享怎样的精彩内容呢？这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden. com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。博后袁博士，非常感谢您来到一三说。
1: 非常感谢徐博士的邀请，非常荣幸
0: ，很开心能跟您有这个机会连线啊！因为我知道您在临床领域也是非常的有经验。那我比较好奇，当时是什么呃鼓励您，让您会选择进入心理咨询这样的一个领域呢？
1: 啊，我觉得这个问题问得的啊，问得特别好。我呢，其实从大学开始呢，就一直是念这个专业的，然后硕士、博士啊都没有换过专业。所以说，那么也就是我从中学时候其实就开始，高中吧，高中最后一年就开始决定说要做啊，学心理咨询。具体原因呢，是因为啊，机缘巧合下呢，我高中的时候呢，啊，充当了很多我们班上同学的知心小伙伴那个角色，所以呢，但是意外的发现，哎，我还。挺适合做这个知心小伙伴这角色的，然后呢，很多人呢可能给他们提供一些这种倾听啊，然后他们觉得哎感觉还挺不错，所以我会也会有一些成就感，所以我觉得那个东西他给了我一个那个经那段经历呢给了我一个非常好的一个影子吧，所以让我知道哎我还这个是可以是成为我的一个啊、呃、职业的，那么后来呢我高三暑假的那个时候呢。啊，也看了看了一些这种啊电视剧，然后那个时候看那个电视，看一些电视剧呢，就特别让我觉得，哎呀，人的这个潜力啊，真的是非常的大。一些励志电视剧啊，就潜力是真的非常的大。那么我觉得呢，啊、心理学可以帮助人呢实现这样的一个潜力，所以呢，我就啊义无反顾的踏进了这个领域
0: 。啊，高中的时候真的是很早啊，感觉到自己特别喜爱这个这个领域这个职业，最后而且很坚定的。就走入了这个领域，<对>因为我知道在这个领域要深造这么长时间，拿到博士、呃、有很多的临床的小时数的积攒，真正的去做这个工作是非常不容易的一个漫长的过程
1: 。对的，因为其实像跟这个问题非常紧密关系的另外一个问题就是，像你刚才讲的一样，很多人其实一开始念心理学，但是后面可能半途而废了，对不对？嗯、所以说、啊、除了让我。进这个门之外呢，还有一个就让我一直待在这里面的一个很重要的原因呢，就是啊，这个东西除了有热情之外，就是这个领域它确实是很适合我在做的，它很适合我，所以说我就会越做越开心，然后越做越越有激情
0: ，就会一直做在现在。嗯、哦，那真是太棒了！就是一方面我们很有这个热情，喜欢做，<对>然后啊、呃、想要做，而且做的过程中能够有不停的有这样的继续的热情存在。
1: 是的，是的，特别重要。
0: 嗯，真的是，真的是。那么，<是>呃，我知道您自己在临床领域呢，特别擅长使用，当然很多的这种循证疗法的方法。但是我知道您特别擅长的一种方法，就是现在也比较流行的、比较热门的，很多人在关注的 ACT 这个方法，好像中文叫做接纳与承诺疗法，是吗？对
1: 对对对。对对
0: 嗯，那我们的很多观众和听众啊，大家可能不一定有心理学的背景，啊、呃，有可能有些人听说过这个疗法，有些人没有听说过。那您能不能简单的跟我们的听众们、观众们介绍一下，那接纳与承诺疗法大概是怎样的一种方法呢
1: ？好的，那么接纳与承诺疗法呢，就是这个疗法的啊中文名，它的英文名叫做 Acceptance and Commitment Therapy， 简称 ACT。那么它的呃，他有一些非常有意思的框架，他整合了西方和东方的一些啊哲学的一个背景。那么，呃，我如果我我来简单、高度概括的来介绍一下这个疗法呢？首先，它有几个基本的一个原则。那么，第一个原则就是，啊，它认为呢，人生啊，其实有很多的时候呢，是不是那么顺利的？那么，我们中国也经常说一句老话，叫“人生不如意之事十之八九”，对不对？嗯、那么。艾克特他同样也会有这样一种人生观在那里，所以他认为人啊不要永远的去追求，不要去追求一味的追求，永远时时刻刻都要快乐，因为其实这个是很难的，因为人生大部分时候其实不是那么顺利。如果一定要去追求，在一个不是很如意的一个人生中间，一定要去追求快乐的话，可能就会必然会带来很多的苦恼。所以这是艾克特一个非常重要的一个基本的一个人生观。那么。那么问题就来了，那么如果我们不去追求一个快乐的人生，那么我们又要干嘛？所以 X 呢，他就认为，那么与其追求那个永远都快乐的人生，倒不如我们来追求把我们的人生啊变得更有意义。那么这个有意思的点就在于，有意义的人生它可能并不意味着说是永远都是很快乐的人生。那么我觉得有一个特别好的例子呢，就是啊、呃、生儿育女。那么，相信有特别有很多这样的，特别是已经当为人父母的一些啊听众或者观众朋友们，都会有这个体会。当你们有了孩子之后呢，甚至是哪怕是在孕育的这个过程中间，其实很多时候呢，你可能并不是那么的快乐的啊，可能很多时候反而会有点烦恼，可能有点烦躁等等等等这样一些负面的情绪。但是呢，当很多人啊，我之前见过一些研究，当很多人呢。回顾他们这个生儿育女的整个过程中间的时候，他会觉得，哎，那件事情、那些经验啊，让他们的人生更完整、更有意义了。那么，我觉得这就是一个非常好的例子来说明，有些时候让人经常感到有点痛苦、有点烦的那个事情啊，不一定，那、啊、它可能会让人更有意义，而不一定是坏事。所以，从 act 的角度来讲，我们不应该去追求永远都快乐，而应该是去追求一些让我们的人生能够更有意义、更完满。当我们。啊，七老八十的时候回想过来的时候，并不会觉得人生很很后悔的一些事情，所以这两个呢是艾克认为一些基本人生观吧。那么在这两个人生观中，这个基础上面呢，艾克又会认为说，那么为什么我们人还会有痛苦啊？除了追求一味的追求快乐之外，还有一个呢就是啊，我们人呢他会倾向于去回避痛苦的啊内心体验，或者换句话来讲就是。人啊，不太允许，就不允许自己有些时候不太快乐。这个呢，阿克认为呢是很多痛苦的来源。那么这个东西呢，特别是我们东方文化出来的人，其实不难理解的。就是，嗯，阿克呢之前说，你不需要追求，因为因为人生大部分时候都不太如意嘛，对不对？那么这就意味着，人生有些时候确实是会不是那么很很开心的。那么如果人又不允许自己去。觉得不开心，那么人就会很痛苦，因为其实觉得有些时候啊，你你在这种不是很好的环境中间，或者说遇到了很多不顺利的事情，你可能不那么开心才是比较平常的一件事情。所以从艾克的角度来讲，他认为呢，我们总是愿意，总是倾向于去回避内心的痛苦体验，这个本身就是造成痛苦的很重要的一个原因。所以你看，在这个接纳承诺疗法的这个名字啊，望如果望文生义的话，第一个词就是接纳嘛。对对因为大家不接纳自己内心这种，啊、呃，很痛苦的这种体验啊，或者是不如意的这种感受呢，人就会痛苦。所以接接纳它是第一步，但他说起来容易，做起来难，对不对？但是这是他的一个基本的一个一个人生观。那么关于讲到，那么另外一个很重要的 a X 的框架，他也认为呢，呃。我们虽然人生是有很多痛苦，但是呢，我们也不是说一定要是为了吃苦而去吃苦啊。我们经常这个这个我们的传统文化中间有时候可能会讲一些说，哎，我们要吃苦教育、吃苦教育或者挫折教育。但是从 X 的角度来讲呢，他认为不是所有的苦都是必须要去吃的，或者说一定要去吃的。那么他们认为呢，首先我们要这个找到我们，或者是说探索我们的这个人生意义之所在。那么在我们实现人生意义的。这个道路上面，我们肯定必然会遇到很多的挫折和痛苦，那么那个挫折和痛苦才是我们应该要去直面的，对吧？我们记得鲁迅先生也经常讲过一句话嘛，敢于真正的勇士是敢于面对直面人生的惨淡。那么 ACT 呢，也是有类似的看法，啊、呃，实现人生的路上的痛苦才是值得吃的苦，而不是为了吃苦再去吃苦，那个是没有意义的。所以说呢，如果我。再用用一句话来概括我们这个 act 呀，它整个它这个过程是个什么样子的？那么这句话就是这个样子：第一，你要找寻到自己的人生意义到底是什么；那么接下来呢，你可能要去设定一些目标，具体的目标来实现这个人生的意义。那么在实现这个人生的意义的过程中间，肯定会有很多阻碍，你要把这些障碍啊，这些障碍麻烦找出来。那么找到这些障碍出来之后要干嘛呢？那基本上 X 呢，可能就帮助人们去做三件事情。第一呢，我们就解决这个问题，对吧？第二个呢，就是那我们就解决不了，我们就接纳。有句老话叫，就是改变能改变的，接纳不能改变的，那就是接纳。或者呢，第三种方式就是我减轻这个痛苦所带来对我们的影响。就痛苦可能还在那里，但是它可能对我们没有那么大的影响了。那么最后，我们就能够实现自己的人生意义。所以这。高度概括来讲 ，ACT 呢就是这样一个
0: 过程。嗯，真的是非常的高度精炼、嗯、啊！把这个方法，我觉得呃一点点剖析开，听起来真的是有太多太多的内容可以去深挖。而这里面有很多的，我觉得哲学思想或者一些呃甚至有点悖论的这样的一些点，都非常的有意思。很多人的人生是想追求幸福，但是好像直接去追求幸福反而会。啊，不不让我们那么开心，那么幸福。那有些人会去刻意的给自己创造痛苦，为了苦心智，好、啊、这样子。但是好像在这个过程中，又有些不必要的痛苦，又给我们带来了一些问题，而且不一定会指引我们走向幸福。就这里面非常有非常多的感觉，哲学的问题可以思考的问题。
1: 对他确实，你说的确实非常有道理的，因为他 act， 他确实整合了东方和西方的哲学，所以这个里面你们能看到很多，这个我们佛教的一些这个影子在里面啊。然后比如说接纳，对不对？然后、这个，这个这个不要把不要这个特过于执着于这些表面的现象啊等等等等的东西。那么它也有很多西方的这些啊、呃、这种影子在里面，比如说要积极的去设定目标啊，非常的具体，要设定目标解决问题，然后。非常有逻辑性的这种东西，它也有那个成分在裡
0: 面。对，所以真的是非常，我我光听您这么讲，再加上我自己对这个疗法的一些了解和应用，我也能够感觉到它是真的是集大成的一种方法。它既有一些可能我们觉得比较被动的、passive 的一些接纳式的。方法和体验，又有一些很主动的去解决问题啊、呃，面向问题怎么去做这样的一些方式，但是把它们很好的结合起来，然后在我们不同的阶段，根据不同人的具体的需求，有这么多的方式，听起来
1: 。是的，是的，这个确实是这个样子的。那么，呃，像你刚刚提到有一点，就是说啊、呃，像接娜呀，可能听上去有点好像比较被动啊。比较消极被动的一种一种一种一种状态。那么实际上这个确实，啊，当我们我们在工作中间也好，啊，经常会有人跟我们提出这样的疑问：，哎，我如果我要接纳，了，那是不是意味着就我就彻底投降了啊？就向生活低头了？或者是我非常被动的就坐那里什么都不干？那么其实并不是这从 act 的角度来讲，其实并不是那个样子的。接纳只是放过你自己，那么让你自己不要去跟那些痛苦过多的。做过多过多的斗争，以至于整个生活的重心就变成了怎么样摆脱那个痛苦，而不是变成了怎么样让你的人生更有意义。所以 ，act 从来不是教人就坐在那里，整天想那些东西，然后就被动的投降就行了。其实并不是这样子的，他是想要让人哎人生变得更有意义。所以呢，在有意义的过程中间，追求人生意义的过程中间，对于一些必然出现的痛苦，然后让它影响不要那么大。对他更接纳一点，那么这才是艾克的这一个最初的一个目标。他其实是比较是非常积极主动的。嗯
0: ，这是一个非常好的澄清，是<的>就是说接纳其实并不等同于逃避
1: 。是的，啊，这个非常重要。你讲这个点非常重要，他不是逃避的。
0: 嗯，真的是。诶，那么我在想，像您做啊、呃、临床心理。的这样的工作，在我知道，在我们受训的时候，会接受到这么多不同的流派疗法，有这么多的方法可以去使用。您觉得在自己的工作当中，是什么？呃，在有些时候，可能让 ACT 这个方法、接纳与承诺疗法这个方法比较的 stand out， 对吧？让您觉得，诶，我在一些特定的时候，更倾向于用。这里面的一些方式方法，或者是一些理念，去帮助我的来访者
1: 。是的，你刚才说的非常的对，在我们的受训中间有好多种疗法跟我们去选择，为什么我单单这个在人群中间多看了他一眼啊？<笑><对>是因为这很重要的一个原因是，他有两点是尤其吸引我的。第一点就是他对人生意义的这个重视啊，因为我在最早期接触心理治疗的时候，哎，比较受这种。看看了一些存在主义的一些书，那么存在主义它特别关注人生的意义问题。那很多人可能说，人生本来是没有意义的，那么是我们赋予它的意义的，对不对？那这个确实没有错。那么正好 ACT 呢，它把人生意义放在一个非常中心的一个地位，甚至是它治疗的终极目标就是要让人变得更有。所以，它这样一个啊、呃、中心思想呢，或者说它的重心呢，非常符合我自己的。个人的这种生活哲学理念也非常是符合我认为心理治疗应该帮助人最终达到的一个目标，所以这是第一点，他对人生意义是非常重视的。第二点呢，就是他认为非常吸引我的一点，就是他认为会人之所以会觉得很痛苦啊，一个很重要的原因呢是人不允不允许自己觉得痛苦，人会倾向的去逃避那些让他感觉到很痛苦的东西。那么。这一个这样一个根本对人痛苦根本的原因上的解释呢，啊，让我觉得豁然开朗。就是我能特别能够理解我的工作中间的很多工作对象呢，他们之所以感到痛苦的一个核心原因，确实就是他们想尽一切办法不让自己去感到难受，不让自己去感到痛苦，不让自己去经历那些人生必须要经历的一些过程。那么他越逃避，他可能就会越痛苦。所以我觉得这个两点。一个解决了这个心理治疗最终底的目的，最终极的目的是让人生更有意义。另外一个是从根本的成，呃，根本的这个很很深层次的一个啊、呃、情况上面呢，去帮助人去啊、呃、理解他们的痛苦，去帮助他们更好的应对他们的痛苦。那么就是不要逃避嘛，对不对？所以这两点是呃把我非常吸引到 app 的这个域来的一个两个很重要的一个原因
0: 。嗯，我觉得你说的这两点特别好，而且它其实涉及的范围非常的广啊、呃，因为我碰到非常多的人，不管是来访者还是周围的朋友家人，太多的人就在生活中有一种迷失感，也有太多的人生活在不同阶段碰到不同的事情，会有这种很痛苦的、很 suffer 的这样的感觉啊、呃，不知道或者不知道该怎么办，或者。就用各自的方式对它去进行一些应对。那么，既然 ACT 涉及到了这么大的啊、呃，我们人生面对的这样的问题，那您觉得 ACT 是适用于所有的问题，还是说它有一些特别擅长的一些特定的问题方面？您觉得 ACT 尤其的有用呢？嗯。
1: 呃，这个问题也问的特别的好。从非常严谨的科学证据研究啊、呃、结果来看的话，那么美国心理学会呢，它是啊、呃，特别是他们的临床心理学分会呢，会经常的去评估一些心理治疗方法啊，对哪些情况会比较有效。那么从这个角度来讲 ，ACT 的目前来讲，从科研证据来讲，它的效果最好的其实是慢性疼痛，那么这个是最好的。其次呢，比如说常见的抑郁症啊、焦虑症啊，那么啊，美、呃、根据美国心理学会的这个评估呢，它的效果是中等。当然，这是非常严谨的在，在、呃、啊实验室的这种环境下面得出来的一个结果。那么从临床经验来看呢，凡是如果来访者的遇到的那些困难啊，不是短期内解决，甚至是。长期内可能也没有办法解决的，就是现状没法改变的情况下面来讲的话 ，X 的效果都是非常不错的，而且它很，而且很适合跟其他的办法一起方法一起来用。你可以解决问题某个程度上解决到某个程度上的问题，那么解决到一定程度上之后，就你就真的走不下去了，那就真的只能接纳了，嗯、然后再去把自己的人生想尽办法，再把自己的人生变得更有意义一些。所以，这是我对。啊、uh, ，ACT 在临床应用上面的这种效果方面的一些
0: 看法。嗯，所以并不是说针对于具体的某一个临床的病症问题，而是听起来很多时候，当我们在人生中或者在对事情的处理方面有这种卡住的、s t a c k 的这种感觉的时候，或多或少没有其他的办法的时候，需要接纳的时候，就可以适当的考虑、uh, a c t 里面的一些方法或者理论了。是的，是的，确实是如此的。嗯，哎，那么说到这里就，就呃，一般在您在临床上对于这样的这个方法的使用，有哪些常见的具体的一些方法，会帮大家从卡顿住的这样的一个状态变成啊、呃、更能够接纳的状态呢？因为感觉这样的一个转化，光想想都觉得非常的困难的
1: 。那。这个问题也问得非常好，就是我在跟我的来访者工作的时候呢，啊，如果刚,刚各位还记得，我用一句话在概括 ACT 的过程是找：找出是呃、啊，找出你的人生价值，找出设定你的目标，然后呢是，然后再找出影响阻碍你实现目人生价值的那些阻碍，然后呢，要么解决问题，要么接纳痛苦，要么减轻痛苦所带来的影响，最后实现人生价值，对不对？那么在每一个部分呢，它都有特别多的技术可以用，那么。当然，我们今天由于时间关系，我不可能说把所有的技术都解这个这个都解释一遍，或者说说明一遍。那么我就举两个例子啊、呃，我经常给我的，在我的临床工作中间会啊会用的。那么第一个例子呢，就是更多的是帮助人们去啊理解他们的人生意义之所在的一个一个一个一个一个技术。那么通常呢，我会问我的来访者：“哎，你喜欢做些什么事情？”那么有些人可能就会跟我讲说：“哎，他喜欢阅读。”那么这个时候呢，我可能就会问，哎，我的来访者们说，那你既然喜欢阅读，啊、呃，你觉得到底是阅读中间的哪一个、哪些东西让你喜喜欢阅读啊？那可能很多不同的人他就会出不同的答案。那么比较常见的一种答案，他说，哎，因为我觉得阅读啊，它能够给我提供很多不同的视角。那么我觉得这个啊、呃，获得不同的视角，或者说从不同的视角看同一个问题，这个东西对我而言特别重要。哎，那么这个时候，其实我们就能够从一个很具体的阅读这个活动，能够上升到一个更高一点的这种啊人生的这种意义，那就是获得共同不同的视角，对不对？那么这就是一个很常用的一个，一个一个一个技术，说帮人去找到自己啊人生意义之所在，从一个具体的活动引申至它背后的这个意义，那么啊，他就可以做更多的这个事情。来来帮来来实现他的这个人生意义，那么，呃这是第一步。那么后找到人生意义之后，有很多阻碍，怎么把然后他人卡在那里？怎么把他解卡呢？所以呢，那么首先第一步呢，可能哎，我就会经常让我的来访者呢会意识到，哎，就是他千方百计想要控制住他自己，不要去想某些东西，不要去感觉某些东西，这个东西这个过程可能是徒劳无功的，因为。在我们我们在生活中间也好啊，在工作中间也好，经常会听到说，哎，我一我我一点都我我我就想控制住我的大脑，不要去想那些难过的事情，不要去觉得那些难过的情绪啊，我就想摆脱他们。那么这个时候呢，我通常就会跟我的来访者做一个啊非常有意思的简短的思维实验啊，我把这个思维实验呢叫做汤圆汤圆练习啊、嗯。那么我一般就会让我的来访说，哎，我呢在接下来这个三十秒到一分钟的时间呢，我呢。我我会念一些东西，但是不管我念什么呢，我只需要你做一个事情，那就是不要想汤圆这个东西。好，然后我就会跟他讲说，哎，这个时候呢，你千万不要去想汤圆的颜色是什么样子的，你千万不要去想汤圆的形状是什么样子的，你千万不要去想汤圆的味道是什么样子的
0: ，越想越饿呀。
1: 越想越饿是吧？<笑>然后几乎所有百分之九十九的我的来访者，甚至是我在生活中间跟我的朋友说这个这个，去去去去去去开玩笑，都会跟我说：“哎，他脑子里想的都是长远，对不对？”那么其实这个事情呢，这个简短的这样一个思维实验，它说明了一个道理，就是我们人啊，对我们自己内心的这些想法或者情绪，也不是那么的有控制能力的。不是说你告诉自己说，哎，我不要去想了，不要去那样去想，你就真的不要去那样去想的。但是实际上，很多情况下都是你越告诉自己不要去那样去想，你可能就是老在想那些东西。所以这样一个很简短的思维实验，就是要说明，哎，这个跟艾弗的理念很符合嘛，对不对？你越越去逃避某个东西，那个东西越会缠着你，就像汤圆一样。那么，呃，还有很多很多其他类型的这样的一个啊练习啊，因为。由于时间的关系呢，我们就没有办法去再去讲更多的啊、呃，所以说啊、呃，只是这个向你说明一下，就是我们确实是可以让人呢去去啊有一些呃，要么去接纳这样的一些痛苦，要么呢去减轻他们对我们这些这样的一些影响
0: 。哎，那罗博士，您刚才提到了这么多啊、呃、，ACT 可以针对的方法。那还有一些非常好的技巧，我就比较好奇，像我们在生活中啊，像我自己的朋友当中，经常会碰到这样的人，他们有时候内心其实是非常矛盾的，一方面他其实努力的想要做出一番成绩，或者有些自己不太喜欢的地方想要去改变自己，但是另一方面呢，行动力又跟不上，呃，有时候会逃避，会拖延，那但是这样之后，他又会自责。会觉得自己浪费了时间，没有很好的呃督促自己去做一些事情，那反过来就会慢慢的越来越自卑，对自己越来越没有自信。哦、呃，我相信我们生活中都会碰到很多这样的人。那对于这样的一些情况，不知道 ACT 里面有没有一些好的方法，呃，可以让我们对生活中这样的家人和朋友们，这个有一定的指导意义呢？
1: 嗯，其实你刚刚讲的这个情况确实是非常的啊常见，对不对？那么所以在节目中间呢，那么我也是说从非常泛泛的角度啊来来来讲一下，从 a X 的角度，一般我们可能会做些什么东西来针对这样的一个情况。那么首先呢，你刚刚提到，哎，这样的在这种情况下面，人可能想要改变。那么从 a X 的角度来讲，我们可能首先要找出他到底想要改变成一个什么样的情况，他想要改变成什么样子。那么。我们在从那个改变的想要改变成的那个样子背后去引申出他背后的人生意义。那么，比如说，有些人可能说：“哎，我想改变成一变成一个更受人欢迎的人，对吧？人际关系更好的人。”然后，哎，那么人际关系，比如更受欢迎，这是一个非常的，呃，很具体的一个一个一个一个事情啊。那么，所以，那么可能我可能就会再去具体问这个人：“哎，这个。”受人欢迎对你而言，为什么他重要的点在哪里？他可能会在一起讲说，啊、哦，可能是我想要跟人发展出更啊、呃、这种更紧密的联系，或者或者是说，哎，我想要在这个过程中间去帮助别人，等等等等。不管那个是什么，我们都能够在他想要变得更受欢迎的基础之上，更进一步去找到那个人生意义的那个部分，而不是一个具体的，不仅仅只是止步于一个具体的目标，比如说变得更欢迎。好，那么找到这个东西之后呢，下一步就是，那么他想要变得更受欢迎，那么目前阻碍他变得更受欢迎的原因是什么呢？那么可能很多人会讲，哎，自责、自卑，觉得别人可能不喜欢自己啊，或者觉得自己社交能力也不是很好，不会说话等等等等等等。好，这个是我们很重要的，我们一定要找到这个原因。那么找到这个原因之后，我们下一步就我们可能要做一些探索，就是哎，为什么他会觉得自己说可能说，哎，不会说话。或者说别人不喜欢他，或者是不管那个原因是什么，我们要去探索他那个原因，对吧？那么从探索的原因的时候呢，我们通常会有一些啊，我们从呃从五个成分、五个方面来探索他这个原因，分别是他这个人所在的这个环境啊，那么有些人呢可能处在一个本身就是人跟人之间充满恶意的环境，那当然可能人不喜欢他了。那么环境，那么我们还会有一个人的思维方式，还有一个人的这个情绪啊感受。然后呢，还有就是人自己做的一些行为，做了些什么事情。那么最后一个呢，就是人有些时候他在觉得很焦虑或者很烦的时候，他就会有一些身体反应的。所以从这五个成分呢，我们可以去探索一下他这些阻碍是个什么意思，对吧？那么，嗯、呃，那么比如说他觉得自己不会说话。那么我们还可能还要再进一步去探索，他为什么会觉得自己不会说话？他是真的像自己想象的那样不会说话吗？还是说他可能哎对自己要求特别高，所以他觉得他说的那个话达不到他自己的那个要求，所以他觉得自己不会说话。所以我们也要探索一下那个部分，就他是不是呃，他的他到底什么意思？就是他觉得他自己不会说话啊？我只是说用不会说话做一个例子啊。那么探索完这些东西之后，哎，如果比如说这个人他觉得。哎，我知道可能我对自己要求高了一点了，对吧？其实我说话可能还不错，但我就是觉得自己说话不行。那或者说，哎，我这个现在也知道这个，啊、呃，我可以变得更好，但是呢，我就还是止不住的很自卑、很自责。那么这个情况非常的常见，对吧？那么因为很多人在生活中间都会想，哎呀，我知道我的想法没有道理，但是呢，我就是主就就。就臣妾做不到啊，就是一定要会去会那样去想，你知道吗？所以，那么在这个时候呢，我们就会用一些这种接纳的技术呀，或者甚至是一些我们称作叫自我慈悲叫 self compassion 的一些技术呢，去减轻他的这个自责自卑的这样的想法对他的影响，所以他不会那么烦。这之后呢，他就可以去做一些事情。那么。这个做去怎么去做这个事情也是非常至关重要的，因为不能只是在脑海里想嘛，对吧？比如说他想要变得更受欢迎，那我可能会要求这个人去，哎、呃，这个去去这个呃，试着去结交一些朋友，然后去有意识的锻炼一下自己的社交能力、谈话技巧，对吧？然后在改变的这个实际做行动的过程中间，去给自己一些积极的反馈，是在行动中间去逐步的去改善的。而不是坐就坐在咨询室里空谈了，对吧？所以说，呃，我刚刚虽然用的是说想要变得更欢迎、更受欢迎这样一个例子，但实际上对于很多其他的这种类似的，像自责呀、自卑呀，那么如果从 act 的角度来讲，泛泛而言，基本上就是这样的一个一个框架，会帮助这个来访者一步一步去实现他自己想要最终改变到的那样的一个生活状态。
0: 嗯，对，所以得先有个大方向。我从 A 到 B， 我首先得知道 B 在哪儿，大概是什么个情况。然后从 A 到 B 的这个过程中，我得去排雷，嗯，然后至少这个路得平坦，要不然磕磕绊绊的我过不去。那在这个过程中，怎么去啊、呃、面对这些的障碍，铲除这些障碍，或者怎么更好的去修饰自己、提升自己？就这中间听起来有非常非常多的工作可以。跟来访者啊、呃，或者说跟有这样需求的人一起去做，或者自我去进行这样的一个探索
1: 。是的，这个中间确实像如你所言，可以做的工作特别特别的多。我们在节目中间毕竟只是非常高屋建瓴的来介绍一下它的这个框架和一些路径。对对嗯，实际上它有很多细节方面是啊，是慢工出细活的
0: 。对，因为我自己也感觉，其实心理学的很多东西。并不是说只有作为一个专业的人在咨询室里面坐着一对一，好像我要治疗你，我要干预你才可以用。就是呃，普通的大众，包括看这样的一些科普的书籍，了解这样的一些知识，去看这样的一些方式方法。都可以试着应用到自己的日常生活当中，看看会不会对自己有一些帮助和启发。其实是非常好的一种把专业知识科普到大众当中，然后去啊、呃、让大众可以受益的一种方式
1: 。对，确实是的。而且市场上面的这种啊、呃、自助书呢，尤其有专，特别是由专业人士写的这样的一些自助书籍也是特别的多，对不对？嗯
0: ，对。哎，对，这样我要想起有一个小问题。如果大家听了看了我们的节目，对这个接纳与承诺疗法很感兴趣，有没有这样一本啊、呃、畅销也不算畅销书，就是这种科普书籍是比较适合可能对心理学不是很了解的普通大众可以尝试去阅读，哎，更多的了解，看看他们自己能不能在生活中呃能够就是有一些启发的这样的书
1: 。啊，这个问题问的特别的及时啊。啊、呃，是有的。我一般都会推荐我的来访者呢去读一本啊、呃、自助书籍，叫做英文名叫做,做《The Happiness Trap》，中文名叫做《幸福的陷阱》。那么作者呢是澳大利亚的一位医生，叫做 Russ Harris。啊、呃，那么这个书其实是有中在大陆是有中文版的。啊、呃，这个书呢非常的通俗易懂，而且呢用很简朴的语言把 ACT 的这个过程。展示了出来。如果各位有兴趣呢，我是啊非常推荐大家去看一下那本书的
0: 。嗯，幸福的陷阱，大家可以去找一下这本书。<对>嗯，我特别喜欢您分享的这些方法，这些方法其实真的是很有代入感，而且跟我们生活紧密相连。用这种非常体验式的，像明包才讲这个汤圆练习的时候，我确实有感觉啊、呃，越是呃，一方面是越想越饿，但是前提是我是不让自己去想。但是越不想这个可爱的胖胖圆圆的汤圆，就越明显。那我觉得通过这样的一个感受、一个练习，大家可能慢慢的可以意识到，诶、哎，我们其实，啊、呃，不但是对自己的思维可能控制的不太好，有些时候完全控制不住，会进入这种，啊、呃，很负面循环、非常 overwhelming 的这样的一一种这个自我的呃自我的 suffering 当中去。嗯，所以。一方面是寻找意义，一方面听起来心理学里面或者 ACT 这个方法里面有非常多具体的技巧和指引，可以帮大家从这个卡顿的状态转移出来。那么，所以听众们、观众们，如果有这样的需求，或者自己生活中碰到了一些问题，自己实在是没有办法，还是应该去寻求专业的心理咨询的服务，在专业的指导下面，慢慢的去体验，根据自己的需求。去找到合适自己的这样的一些方法
1: 。是的，是的，呃，像你刚刚有提到一点说，呃，人呢有些时候可能对自己的内心过程并不是控制的那么的好，对不对？那么，呃，正如那个汤圆练习展示出来的一样，那么人他控制不太好之后，从艾克角度来讲，你得让他先出来，让那些让你自己去感受到痛苦，对不对？那么感受到痛苦之后呢，肯定会有一个。阵痛的一个阶段的，但是呢，如果各位还记得的话，艾克不是为了感受痛苦而去感受痛苦的，对不对？那么他最终是要实现人生意义的。所以说，一个很重要的问题就变成了，怎么样去减轻那些痛苦对我们的影响？那么这个时候，就像刚刚像徐博士讲的一样，啊，那很多时候呢，啊，当如果啊来访者呢自己或在生活中间没有是一个很好的办法去减轻这些痛苦所带来的影响的话，这个时候确实是需要去寻求专业人士的一些帮助。我知道
0: ，对您这么说的时候，让我想起心理学。虽然我们是在处理看不见的这样的一些痛苦，但很像医学。如果我们有一个非常大的伤口在流血，我们要处理它会很痛啊！酒精棉球擦上去，真的是会很痛。<对>但是我们不是为了痛而痛，不是为了自虐，<对>我们是为了疗伤。而且伤口很大，<是>需要缝针，不能自己在家里用用针线缝，<是>对吧？<是>我们需要去医院找医生
1: 。是啊，这个例子举得太好了，就是这个样子的
0: 。谢谢罗博士为我们分享这么多精彩的干货内容。那么在节目的最后，想请问罗博士有没有一句话的小建议送给所有的观众们和听众们呢
1: ？在节目的最后呢，我特别想说的就是，呃…… X 呢，有一点教会我呢是非常重要的，就是时刻谨记，啊，我的人生意义是什么？人生苦短嘛，对不对？我的人生意义是什么？那么我每天在做的这些事情，到底在多大的程度上面是能够帮助我去实现我的人生意义？那么我觉得 X 对于我来讲呢，它特别有帮助的是，就给我这样一个视角，所以我现想把这个分享给各位听众和观众。
0: 嗯，非常感谢您。嗯
1: ，谢谢你的邀请
0: 。好，谢谢。那我们今天的节目就到这里
1: 。好<的>再见，再见
0: 。生活中的卡顿、痛苦是没有办法避免的，而我们去面对这样的痛苦是需要勇气的。希望通过今天罗博士的分享，大家能够学会怎么更多的关怀自己，更多的去接纳现实的痛苦，去接纳现实的不如意，然后迈出一小步，开始进行改变。如果大家有什么想法，都欢迎在节目下方给我留言。我们这期节目还是有视频，还有音频版本。音频版本在所有的 podcast 平台都可以听到。那么视频版本可以在我们一、e、三说 Ask 一三的 YouTube 频道和国内的哔哩哔哩频道看到。罗博士在加拿大安大略省的职业信息和联系方式也都会放在节目的下方，欢迎大家去查询。如果大家想进一步了解更多的心理学知识和了解我们诊所举办的一系列的公益心理讲座，都可以到我们的网站 mindbodygarden com 去获取最新的信息和消息。感谢大家一直以来支持我们的节目，也希望听到更多大家的问题和反馈。那我们今天的一三说栏目就到这里啦，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰。